0: Cześć, witajcie w pierwszym grudniowym odcinku audycji na Bakier przy mikrofonie Justyna Rawińska i dziś mam wielką przyjemność zaprosić Was w daleką podróż do mojej ulubionej części świata. Dokąd? Będzie to miejsce, gdzie gdy u nas grudzień i zima, tam właśnie nadchodzi lato. Do miejsca, gdzie mieszają się rdzenne kultury z europejskim dziedzictwem. Miejsca, które kusi kolorami, radością i dziwnym, takim trochę trudnym do opowiedzenia, poczuciem wolności. A to wszystko w rytmach tango, samby, bosanowy czy nawet regetonu. No i teraz już pewnie wiecie o czym mówię, o jakiej części świata będziemy dzisiaj rozmawiać. I tak, zabieramy was dzisiaj w podróż po tropikalnych krainach Ameryki Łacińskiej, a naszą przewodniczką będzie Zuzanna Pajorska.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Cześć Zuza, hej, bardzo miło mi cię tutaj gościć w audycji na bakier, bo muszę ci się przyznać do czegoś. Jak przyszłam w lipcu do luzowej redakcji i zostałam zapytana o to, jaki temat jest mi najbliższy i o czym chciałabym mówić, No to pierwsza moja myśl była taka, Ameryka Południowa, ale taka audycja jest już w ramówce. Zuza jest właśnie moją redakcyjną koleżanką, prowadzi audycję muzyczną zatytułowaną Latam i słucham. No i właśnie opowiada ta audycja o muzycznych peryferiach Ameryki Łacińskiej.
1: Przyznam ci się, że ja miałam szczęście, bo weszłam w taką dziurę, która została po innej audycji, która była właśnie na temat Ameryki Łacińskiej, o, mu- o muzyce z Ameryki Łacińskiej, basy tropikalne. Basy tropikalne przyniosły się na antenę Radia Campus. A, znam, słucham radia. Mhm, basów tropikalnych. E, no, a po jakimś czasie pojawiłam się ja z audycją latami słucham, gdzie w podobny, ale jednak, jednak inny, bardziej zróżnicowany sposób opowiadam o muzyce. Nie skupiam się tylko na elektronicznej odsłonie sceny latynoamerykańskiej, jak właśnie w basach tropikalnych, które zresztą też są ogromną inspiracją i też bardzo dużo zostawiły tutaj w Radio Luz, to bardziej chcę poprzez muzykę opowiadać o regionie, bo podobnie jak ty, fascynuje mnie ten region, I poprzez muzykę zawsze gdzieś tam czuję się bliżej, czuję, że mam kontakt z tym miejscem i też poprzez muzykę można się dużo nauczyć. Nie tylko poprzez teksty, ale poprzez brzmienia, poprzez historię instrumentów, w ogóle w ogóle muzyki. Tak, muzyka
0: trochę odzwierciedla społeczeństwo, prawda?
1: Zdecydowanie, więc ja chciałam wykorzystać to, co mnie interesuje i połączyć właśnie muzykę i kulturę, historię tego regionu, opowiedzieć też trochę o różnych anegdotach, które mnie spotkały i i w ten sposób właśnie pokazywać, jaka jest Ameryka Łacińska w taki inny niż stereotypowy sposób, bo odnoszę wrażenie, że jak rozmawiam z kimś, kto nie był tam, kogo szczególnie nie interesuje ten region, co też mnie nie dziwi, bo nas w szkole w ogóle nie uczyli o tym regionie, to mm, trochę mi brakuje, brakuje mi właśnie takich, takiego rozmawiania na ten temat i chciałabym po prostu pokazać to od tej strony, bar- bardziej głębiej po prostu wejść w ten temat i, i pokazać, że Ameryka Łacińska to nie jest tylko y, Aztekowie, Inkowie, lamy, kokaina <śmiech> i reggaeton w kontekście muzyki, tylko dużo, dużo więcej.
0: A tak, tutaj już zahaczyłaś o te stereotypy odnośnie Ameryki Południowej. A opis Twojej audycji, Latam i Słucham, brzmi peryferia muzyki latynoamerykańskiej, czyli odsłona sceny latynoskiej z dala od mainstreamowego myślenia. Jakiego typu muzyki można posłuchać w Latam i Słucham?
1: Tak jak wspomniałam wcześniej, jest to bardzo szeroki wachlarz, a to z tego powodu, że chcę pokazać, że Ameryka Łacińska to jest ogromny region, gdzie mieszają się różne, wiele kultur, gdzie mieszka, miesza się wiele kur, kultur, wiele brzmień, y, więc i w audycji można p- p- słyszeć bardzo wiele gatunków, y, od moich ulubionych elektrotropikalnych brzmień po, poprzez neokumbię, y, poprzez tradycyjną kumbie, y, poprzez neopereo, czyli elektroniczny regeton. Mm, ale można też posłuchać tanga, można też posłuchać elektronicznego tanga um, argentyńskiego rocka, który uwielbiam i jakby cza- czasem może się to kojarzyć z takim daddy rockiem i, 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 mm. i wydaje mi się, że... Taki trochę
0: perfekt polski.
1: Tak, trochę tak, trochę tak, ale właśnie ta, ten rok argentyński lat 80. 90. bardzo mi się podoba i, i staram się po prostu przemycać i pokazać, że jest coś takiego. Mm. Oprócz tego staram się też czasem skupić się na jednym regionie, na przykład na Argentynie i podkreślić obecność kobiet na scenie muzycznej Ameryki, bo uważam, że, że, że warto oddać, oddać głos kobietom i jakby się tak... W całości poświęcić audycji. Także, była audycja o kobietach z Chile, była audycja o kobietach z Argentyny, o kobietach z północnej Kolumbii. Właśnie mm. takie tropikalne divy były bohaterkami mojej audycji. Mm. Oprócz tego staram się pokazywać. Zarówno młodych artystów, nowe głosy, gdzieś tam odkrywać. Sama zresztą, prowadząc audycję, odkrywam dużo razem mm-hmm. z słuchaczami, ale też oddaję głos legendom, legendom, które ukształtowały te sceny, które inspirują właśnie tych muzyków młodego pokolenia. Ale to, co jest takim mianownikiem wspólnym wszystkiego, co pokazuje, to, to taki właśnie dialog międzypokoleniowy. I międzykulturowe wewnątrz Ameryki Łacińskiej, czyli wykorzystujemy instrumenty tradycyjne, mm. rytmy tradycyjne i mieszamy ze współczesnymi, z elektroniką, z rapem, właśnie z rokiem. I, i ta taka fuzja dźwięków, to myślę, że to jest właśnie to, co, co staram się pokazać w audycji, latom i słucham.
0: Audycyjny bakier słuchają ludzie, którym bliskie jest myślenie poza mainstreamem. I pewnie też odkrywanie nowości. Gdybyś miała tak polecić z ducha, od czego zacząć przygodę z muzyką latynoamerykańską. Takie powiedzmy Ocyskanie top. Odcyskanie Radia każdą
1: środę o 22. Takie top, top. Ja myślę, że, że może, może podzielę się tym, jak ja zaczęłam bo u mnie, i jakby w ten sposób bym poleciła, bo u mnie zaczęło się to tak, że zaczęłam dopytywać ludzi z, z Ameryki Łacińskiej, bo miałam taką koleżankę z Kolumbii, która właśnie bardzo siedzi w muzyce, to było wiele lat temu, ja zaczęłam się wtedy interesować tematem, no i właśnie ona mi poleciła taki zespół, który wówczas jeszcze nie był taki znany jak dziś, nazywa się Bomba Stereo i oni są z Kolumbii, to jest zespół, który jako jeden z pierwszych właśnie łączył karaibskie dźwięki, typową kolumbijską czampetę, kumbię, merengę z muzyką elektroniczną. Tam jest fantastyczny producent Simon Mejia i fantastyczna wokalistka Liliana Saumet, którzy tworzą niesamowity niesamowity duet. Oczywiście w zespole są jeszcze inni muzycy i robią właśnie trochę nadali kierunek temu, jak się potem rozwinęła scena. Także bo stereo, choć yy, dziś w regionie mainstreamowa. To wydaje mi się, że tutaj jeszcze nie aż tak bardzo, więc, więc na pewno polecam. Jest to jeden z zespołów, który bardziej lubię. Ostatnio zresztą był artystą tygodnia w Radio Luz, także też można przeczytać artykuł na ich temat na stronie. Ale oprócz tego cała fala Neocumbi jest bardzo ciekawa. W Argentynie, w Buenos Aires jest taka wytwórnia jak ZDK Records mhm. i ona pochodzi z jakby Cały taki ruch muzyki, zrodził się taki ruch muzyki elektro-kumbi. Y, no właśnie, neokumbia
0: to musi być coś bardzo ciekawego, bo kumbia przecież jest w ogóle takim bardzo tak. rdzennym y, y, gatunkiem muzycznym z, pochodzącym z Ameryki Południowej. No i raczej jest kojarzona z takimi niskimi warstwami społecznymi. Kumbia Viera na przykład. Y,
1: kumbi jest mnóstwo, tak. Jest, są, są przeróżne rodzaje i właśnie jak tak pytałaś, co, co polecić po y, początkującym słuchaczom nie mainstreamowej muzyki latynoamerykańskiej, to właśnie tą neokumbię bardzo polecam, bo kumbia to jest, kumbia jest we krwi każdego latynosa. Nam może się wydawać, że to jest właśnie reggaeton, bo do nas przylatuje reggaeton. Nawet teraz i polscy muzycy wykorzystują te rytmy bardzo powszechnie, ale jednak kumbia to jest kumbia. I kumbia to jest, może tak wprowadzę, gatunek muzyczny, który jest fuzją kultury kreolskiej. Powiedz
0: jeszcze, czym jest kultura kreolska.
1: To są, kultura kreolska to są, to jest wymieszanie kultury rdzennej z kulturą hiszpańską, która na przestrzeni lat, na przestrzeni stuleć, kiedy panował okres kolonialny, się tam wytwarzała i mieszkańcy, którzy już urodzili się w tak zwanym nowym świecie są właśnie kreolami. Także kumbia to jest miks tej kultury kreolskiej, rdzennych mieszkańców Kolumbii, dzisiejszej Kolumbii i przede wszystkim muzyka afrykańska. Bo właśnie na północy Kolumbii W miejscowości Cartagena był jeden z większych portów, gdzie miał miejsce handel niewolników i właśnie tam był jeden ze szlaków, tam kończył się jeden ze szlaków handlu niewolnikami i właśnie mieszkańcy Afryki, którzy znaleźli się w Kolumbii, zaczęli wykształcać, jakby kultywować wciąż swoją kulturę i przywieźli ze sobą instrumenty, przywieźli ze sobą dźwięki i przez wiele pokoleń, te różne właśnie, dźwięki hiszpańskie, dźwięki afrykańskie, dźwięki ludności rdzennej rdzennych się ze sobą mieszały i tak powstała kumbia. Więc kumbia rodzi się w Kolumbii, ale... Każdy latynos powie, że kumbia jest z ich Jego. kraju, czyli Meksykanin powie, że kumbia jest z Meksyku, y, Peruwiańczyk, że kumbia jest z Peru, ale no, tak w, faktycznie to, 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 to się zrodziło w Kolumbii ze względu właśnie na tą historię kolonialną, ale faktycznie różnia, runa, różnie brzmi kumbia w różnych krajach, na przykład w Peru kumbia miesza się również z kulturą afrykańską, ale tam ym, przyjeżdżali niewolnicy z innych regionów, więc jakby te dźwięki są inne. Jest tak zwana kumbia psicodelica, chicha, czyli właśnie takie dźwięki, które w ogóle brzmią bardzo współcześnie. To też polecam tym, którzy chcieliby rozpocząć swoją muzykę, swoją przygodę z muzyką latynoamerykańską, to chicha, czyli właśnie ta, ta peruwiańska kumbia. Kumbia Liska też zupełnie inaczej brzmi, jest taka bardziej właśnie uliczna, inaczej się też do niej tańczy, bo na przykład kol- w Kolumbii kumbia jest bardzo elegancka, jak na przykład jest karnawo w Barranquilla, czyli właśnie na północy w tym regionie karaibskim, to, bo tam się naz- na- odbywa drugi największy karnawał na świecie. Drugi po Rio. Drugi po Rio, tak. No i tam są um, organizowane parady, i takie zespoły, to się nazywają komparsas, y, którzy tańczą właśnie tańce regionalne podczas karnawału. No jak są te grupy kumbi, to to są elegancko ubrane kobiety w takie mm, długie spódnice z falbanami, które przypominają hiszpańskie mm, spódnice i mężczyźni ubrani w taki tradycyjne kolumbijski biały strój z kapeluszem w mm. To jest taki bardzo ikoniczny wręcz obrazek kolumbii. Bardzo
0: malownicze.
1: tak. tak. I taka bardziej romantyczna i elegancka wydaje mi się ta kumbia z Kolumbii.
0: Pięknych kolorach Ameryki Południowej. Przed chwilą usłyszeliście, czym jest neokumbia. I tutaj nawet Zuza poleciła wam do rozpoczęcia swojej przygody z muzyką latynoamerykańską. Chiche. Tak, tak, tak. Cicza, dokładnie wie peruwiańską. Pewnie tej muzyki mogłabyś polecać jeszcze więcej i tutaj część... I, tak, i
1: robię, robię to regularnie w radiolu. zachęcam do odsłuchu.
0: Do, dokładnie, część na pewno też jeszcze podlinkuję w opisie audycji, także będziecie mogli wrócić do tego, o czym Zuza mówi, ale ja chciałabym też zapytać, skąd u Ciebie wzięło się zainteresowanie Ameryką Południową i czy pamiętasz taki moment w swoim życiu, że poczułaś że właśnie zaczyna się twoja przygoda z Ameryką Łacińską.
1: Aż mi trochę ciarki przeszły, jak to powiedziałaś, bo to było wiele, wiele lat temu. Moja przygoda z Ameryką Łacińską zaczęła się w momencie, kiedy zaczęłam się uczyć języka hiszpańskiego. To były jakby te takie wrota, które otworzyły ogromny świat przede mną. Który I ty jesteś, lat- ty jesteś
0: latynoamerykanistką.
1: Tak, ale to było dużo później. Okay.
0: To ile miałaś lat, kiedy zaczęłaś uczyć się hiszpańskiego? Yy, yy,
1: nie, 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 to było na, na początku studiów. Ja, choć jestem z Wrocławia, to wyjechałam na studia do Krakowa i yy, szukałam zajęć. Jeszcze nie miałam znajomych, więc jak tak chciałam, czymś e, właśnie, coś nowe, czegoś nowego spróbować, i zapisałam się na lekcję języka hiszpańskiego. Mm, I też zaczynając studia, wiedziałam, że w którymś momencie pojadę na Erasmusa i właściwie chciałam to zrobić jak najszybciej. I już na pierwszym roku studiów... Mm, I to były studia? To były studia z zarządzania kulturą. Okej. Okay. Wtedy jeszcze myślałam, że będę pracować w kulturze. I od razu zaaplikowałam na Erasmusa i dostałam się do Hiszpanii, do Bilbao. Do, do Bilbao, d- północ. Do baskijskiego Bilbao. I tam poznałam język. Miałam też zajęcia po hiszpańsku i kurs. I jakoś tak przez, ten, przez te dwa semestry opanowałam na tyle, że zaczęłam gdzieś już... Dużo rozumieć, czytać, posługiwać się i wtedy poczułam, że ten język otworzył mi właśnie wrota do świata Ameryki Łacińskiej, nie tylko Hiszpanii. Tam też poznałam właśnie ludzi z Kolumbii, przyjaciółkę Mariam, z którą jestem blisko do dziś i ona mnie bardzo dużo nauczyła, bardzo dużo pokazała i i myślę, że że w tym momencie właśnie ten ten Erasmus był takim, takim momentem. Widzę,
0: że mamy bardzo zbieżne historie, bo ja sama skończyłam filologię hiszpańską, co prawda na Uniwersytecie Wrocławskim i też moja przygoda z Ameryką Południową zaczęła się przez Hiszpanię, tylko że u mnie było to na południu, bo w Sewii. No a później losy pognały cię dużo dalej, prawda, bo aż do Chile.
1: Tak. Właśnie było tak, że jak skończyłam studia pierwszego stopnia, to nie za bardzo wiedziałam, co ze sobą zrobić, a te wyjazdy mi się bardzo spodobały zwyczajnie i szukałam sobie studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim i zobaczyłam, że jest taki kierunek jak latynoamerykanistyka. Brzmiało bardzo ciekawie, Egzotycznie. tak, no na bakier. tak na bakier, dokładnie i zaaplikowałam, wiedząc, że ten kierunek również daje możliwość wyjechania na wymianę międzynarodową do Chile, do Santiago. To była taka, to nie był Erasmus, to nie był żaden prog- program, tylko uniwersytety miały podpisane ze sobą umowę. No i właśnie też dzięki temu, że że znałam język, to to się dostałam i, i poleciałam. I
0: poleciałaś. Spędziłaś sześć miesięcy w Santiago de Chile.
1: Ja spędziłam, tak, spędziłam sześć miesięcy na wymianie, a później po roku pojechałam ponownie na staż. Mhm. Chociaż ten staż to była trochę wymówka. Zwyczajnie chciałam, chciałam tam wrócić i pobyć jeszcze dłużej.
0: Mhm. I wróciłaś ponownie do Santiago.
1: Tak, również w Santiago, bo, bo tam znalazłam swój drugi dom.
0: A, <grym> tak, mój drugi dom z kolei ja odnalazłam w Buenos Aires, więc Panią, też, też tam na, na, poł, na, południu, na południowej półkuli. Pamiętasz ten moment, kiedy wysiadłaś z samolotu po raz pierwszy? i zobaczyłaś Santiago de Chile i jak to wszystko wygląda.
1: Tak, doskonale. To pamiętam. To był 31 stycznia 2017 roku. Czyli środek lata. Środek lata tam. Tutaj było, pamiętam, bardzo zimno. I jak przyleciałam, to to co pamiętam doskonale do dziś i, i wzrusza mnie do dziś to wspomnienie, to jak leciałam samolotem i na już na mapie tam na, na, na główku widziałam, że zbliżamy się i że przelatujemy z Argentyny do Chile i widziałam, zobaczyłam Andy, te ośnieżone szczyty Andów i no popłakałam się ze wzruszenia, nie mogłam uwierzyć, gdzie ja jestem, że jestem tak daleko i, i że zaraz będę na miejscu. Potem ukazało mi się Santiago, Ale nie zobaczyłam zbyt wiele, ponieważ latem tam wtedy właśnie miały miejsce bardzo duże pożary, więc ja tam widziałam głównie dym wymieszany ze smogiem, bo w Santiago smog trwa cały rok. Mają właśnie tą odmianę smogu Los Angeles, który również latem bardzo, bardzo silnie się unosi. Także tak, także pamiętam właśnie te andy, które mnie tak wzruszyły i później zasmodzone, zadymione Santiago. (laughs) Andy i
0: smog. Ten pierwszy moment, o którym mówiłaś, czyli Andy i smog, był pewnie takim momentem też trochę szoku kulturowego, prawda? Że nagle znalazłaś się tak daleko od domu, tyle tysięcy kilometrów.
1: Tak, tak. Przy czym to, co pierwsze spotkałam i od razu mm, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to gościnność chilijska. I teraz w sumie skorzystam z okazji, opowiem historię, która zmieniła w ogóle cały ten mój pobyt e, i sprawiła, że prawdopodobnie do Chile będę wracać zawsze, to to, że było tak, że ja jeszcze w Krakowie poznałam... Ktoś mi przedstawił chłopakowi z Chile, powiedział, słuchaj, jedziesz do Santiago, musisz kogoś znać na miejscu, to ja cię przedstawię z Felipe, wy się poznajcie. No no, dobra, okej, fajnie. Jest Felipe, mamy motyw. Jest Felipe, spotykamy się. No i ja się zapytałam Felipe, słuchaj, czy mogłabym w Santiago przez pierwsze trzy tygodnie zostawić u ciebie w domu walizkę, bo będę podróżować do Kolumbii i po prostu potrzebuję gdzieś zostawić swoje rzeczy. A on mówi, że jasne, nie ma problemu, ja tobie dam numer do mojej mamy, to się zgadajcie. No i ja się właśnie zgadałam z, z, z jego mamą, która od razu już na Whatsappie napisała mi taką przepiękną wiadomość, że oczywiście, że ona na mnie będzie czekać, że mogę się tam zatrzymać na kilka dni. Nie ma problemu, a że kuzynka przyjedzie po mnie na lotnisko. Więc jak ja <śm-> wysiadałam w tym Santiago, to tam na mnie czekała już moja chiliska kuzynka. No i y, 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 przyjechałam do, do tego domu spotkała mnie tam, no, niesamowite przywitanie. Tak naprawdę obcą dziewczynę zaprosili jak do siebie. No i spędziłam u nich faktycznie kilka dni, przed tym, przed tym wylotem na wycieczkę do Kolumbii i zaczęłam już powoli szukać sobie mieszkania na czas mojej wymiany. No i tam powiedzmy trzeciego dnia podeszła do mnie Marcela, czyli mama Felipe i powiedziała, że, że Zuza, że jakbyś chciała, to to możesz całą tutaj wymianę zamieszkać z nami i i że my cię będziemy traktować jako członka rodziny i że jeśli chcesz, to, to, to zostań. I ja nie mogłam w to uwierzyć i byłam tak przeszczęśliwa i oczywiście zgodziłam się, bo to są wspaniali ludzie i faktycznie czułam się jako część rodziny, oni mi co cały czas dawali poczuć, że co sobotę i niedzielę były spotkania rodzinne. To jest słynne asado, czyli grill wow. w każdą niedzielę. Miałam chilijskiego dziadka, Jorge, babcię, Irmę, ciotki, kuzynki. Jeździliśmy też na różne wycieczki mm-hmm. weekendowe. W ten sposób właśnie od środka dosłownie poznawałam mm-hmm. Chile.
0: Ja w audycji na bakier zadaję takie pytania, co sprawia, że ludzie żyją dobrym i szczęśliwym życiem i tutaj właśnie trochę poruszyłaś ten wątek, który już wcześniej gdzieś nam się pojawił w różnych rozmowach, to znaczy
1: ta rodzina i ta społeczność dookoła. Tak, to jest jest niesamowite, bo to właśnie bardzo mocno wpłynęło na moje też myślenie o rodzinie. I tutaj z kolei skoczę w czasie do, do mojego wyjazdu, bo ja właśnie przez długi czas żyłam w takich rozjazdach, że właśnie Tutaj studiowałam w Krakowie, mieszkałam we Wrocławiu, żeby zarobić na wyjazd do Chile, to siedziałam w Norwegii, sprzątałam hotele, yy, i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś tam Jednym za... słowem
0: latałaś i słuchałaś.
1: Latałam, słuchałam, <laughs> sprzątałam i, yy, i byłam no, w wiecznym ruchu. I pamiętam, no też z daleka od rodziny. I jak zamieszkałam z rodziną tą z Chile i zobaczyłam, jacy oni są ze sobą z życi, jacy oni są dla siebie ważni, jaką tworzą właśnie taką fajną komórkę, to mi się... Zamarzyło i mi, ja wtedy poczułam, jak bardzo za tym tęsknię. No i po tym zwojowaniu świata wróciłam do Wrocławia. Mm. Już tutaj sobie grzecznie siedzę, nie ruszam się, jest dobrze. I
0: co, czekaj, ciepłe kapcie?
1: No, ciepłe kapcie, zimno jest, ale powiem ci szczerze, że paradoksalnie zima w Santiago jest o wiele gorsza niż w Polsce. Tak, bo nie mają ogrzewania. Nie mają ogrzewania. Mm. Także tam na zajęcia w pracy czy w domu siedzi się w wełnianych swetrach, rękawiczkach i przy takim piecyku gazowym. <głos> Także nie, no. <głos> jak, z, jak zima,
0: to już lepiej w ciepełku naszym polskim.
1: Tak, tak, tak. A natomiast lato tam, to, to daje w kość. Trochę było o
0: rodzinie i o tym, jak ważna jest ta komórka społeczna, jak ważna jest społeczność dookoła nas, a co jeszcze takiego w życiu chilijczyków zaskoczyło cię w ich codzienności?
1: Jeszcze wracając na chwilę do rodziny i właśnie kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła pozytywnie, to to, że Chiliczycy są niesamowitymi psiarzami. Tam prawie każda rodzina ma psa i jest też bardzo dużo bezdomnych psów, które które latają po ulicach Santiago. I I tak, są takie zaczipowane
0: jeszcze, żółtymi chipami takimi w uszach.
1: I, oprócz, I są całkiem zadbane, jakby hmm. widać, że, że żyją w takiej trochę symbiozie z mieszkańcami, pomimo tego, że są bezdomne, no ale też właśnie czyli chilijczycy są tacy bardzo kochający psy, mają dużo psów i w hmm. mojej czyliskiej rodzinie też były trzy wielkie psy. Wspaniale. I, tak. Ja z kolei z
0: Argentyny, z Buenos pamiętam, że tam istnieje zawód wyprowadzacz psów, i tam tak, dzielnicy, tak. w której mieszkałam, w rekolecie konkretnie, można było spotkać takich wyprowadzaczy psów z na przykład siedmioma psami na smyczy idących taką tak, chmarną. To, to bardzo filmowe. Tak, to jest bardzo filmowy obrazek. Mhm.
1: Tak. Jak pytałaś mnie o zaskoczenia, to mi się wydaje, że to, co może zaskoczyć, to na pewno, że Santiago to jest taka ogromna metropolia, y, która skupia całą uwagę, bo Chile jest ogromne, y, Szer- długie na 4000 km. Szerokie nie jest, bo w najszerszym miejscu ma jakieś 300 km, co jest, niesam- co jest fantastyczne, bo zawsze jest blisko do gór i zawsze jest blisko do morza. Ale jest to wielkie Santiago, a reszta miejscowości jest raczej niewielka i głównie wioskiem. I prowincja jest bardzo ciekawa, jest przepiękna. Ludzie też są zupełnie inni, ale jednak i w wiadomościach, i w telewizji, i i tak w rozmowach, no to Santiago jest taką takim najważniejszym centrum. Takim miejscem, powiedzmy, nie wiem. Miejscem, gdzie dzieje się wszystko, tak na dobrą sprawę. No to też nie jest prawda, no bo Chile jest ogromne, a więc bardzo zróżnicowane. Zupełnie jest inaczej na północy, gdzie mamy już takie klimaty płaskowyżu andyjskiego i tam mamy też kultury Aymara, czy też kultury zbliżone. Tam już się bardziej można poczuć jak w Boliwii czy w Peru, a z kolei na samym południu możemy się poczuć jak właśnie w Norwegii czy nie wiem... No, mamy na lasce mamy tam bardzo dużo y, wodospadów, lodowców, wulkanów. No właśnie Chile to też kraj wulkanów.
0: Mm. Mnie zawsze fascynowały te kontrasty, y, trochę stereotypowe, o których często się mówi, myśląc o y, Ameryce Południowej. Y, I sama pamiętam, że jakiś czas temu we Wrocławiu poznałam y, chiliczyka, który z jednej strony jest prawnikiem pracującym w Ministerstwie Zdrowia w Santiago, a z drugiej strony uczestniczył w tych niedawnych zamieszkach w Santiago. Tam przecież były bardzo duże protesty ludności no, kto, kto nie Chilli, tak, chilejskiej. Więc z jednej strony on był tą osobą, która pracowała dla chilejskiego rządu i, no i gdzieś totalnie była częścią tego systemu, a z drugiej gdzieś po pracy zamaskowany chodził właśnie na, na te zamieszki i kiedy postrzelono mu palec, bo takie rzeczy się dzieją cały czas na ulicach w Santiago właśnie, czy jeszcze działy jakiś czas temu, kiedy te protesty były, to nie mógł iść do szpitala z tym postrzelonym palcem, no bo wtedy musiałby pokazać swój dokument tożsamości i wyszłoby, że on tak naprawdę pracuje w ministerstwie. To jest jeden tylko z przykładów, które przychodzą mi do głowy, myśląc o tych kontrastach i i takich sprzecznościach.
1: One wynikają z polityczno-społecznych rzeczy i przede wszystkim z, mm, z bardzo trudnej historii. Historii dyktatury, historii rządów Pinocheta. Mhm. Bo to, o co, o co walczyli teraz w e, e, protesty wybuchły dwa lata temu równo. To był październik 2019 rok one wyniknęły z tego, że przybrała się miarka, że czyli chiliczycy... Jest... Warto
0: zacząć właśnie, no bo przybrała się miarka, bo nagle Santiago de Chile postanowiło podnieść ceny biletów metra. metra.
1: I tutaj... Łachostka pod... teoretycznie. Tak, a warto podkreślić, że Chile to jest kraj, który uwielbia protestować. Ja pamiętam, że, że jak tam chodziłam na zajęcia, co, to mniej więcej co drugi wtorek nie było zajęć, bo było paro. Czyli protesty, strajk. Studenci ze względu na to, że mają bardzo wysokie czesne, w Chile są... edukacja jest prywatna, wszystko tam jest prywatne i edukacja jest bardzo, bardzo droga i od lat, od lat młodzi walczą o to, żeby kończyć studia, nie musieć być zadłużonym w banku i, i tak dalej. Więc oni bardzo często protestują i trochę mają to we krwi, więc w momencie, gdy Jeden z najbogatszych, czyli który jest prezydentem kraju, e, podnosi cenę metra w Santiago, no to przybrała się miarka, studenci wyszli na ulicę, zaczęli podpalać autobusy, podpalać stację metra i zrobił się niesamowity zamęt do tego stopnia, że został została wprowadzona godzina policyjna. Tak, i stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy, czyli czycy po raz pierwszy od 30 lat zobaczyli na ulicy wojskowych czołgi i tak dalej. Także to takie jedno z głównych haseł, które... Mm, które, było, które wybrzmiewało podczas protestów, to to, że to nie jest walka o 30 pesos, bo właśnie o tyle zostały podniesione ceny biletów, biletometra, które i tak były już bardzo drogie. To też będę musiała potem nadmienić, że Chile jest niesamowicie drogim krajem. Mm. To, to, to jest walka nie o 30 pesos, tylko o 30 lat, bo to, co mm, się dzieje w Chile, to są gigantyczne różnice mm, społeczne, społeczne. K- które i ekonomiczne, które wynikają z tego, że Chile jest sprywatyzowane, że wszystko jest w rękach kilku najbogatszych rodzin chilijskich, i konstytucja, która obowiązuje już do niedługo w Chile, została napisana jeszcze za rządów Pinocheta. Także. Czyli liczycy walczyli o to, żeby zmienić konstytucję tak naprawdę i im się to udaje, bo tutaj warto nadmienić, że w tym momencie jest pisana nowa konstytucja w parytecie wybrane, w, przez komisję, która została wybrana przez ludzi.
0: Mm-hmm. I to wszystko to jest tak naprawdę efektem tego, że czyli ludzie się zbuntowali, wyszli na ulicę i byli na bakier. I walczyli,
1: walczyli przez kilka miesięcy, właściwie m, protesty zamilkły w momencie, którym, kiedy wybuchła pandemia, no no ska- skala, są, skala, są skala, skala ogromna,
0: tak, i są też bardzo silni właśnie. Także mi
1: się wydaje, że to, co się dzieje teraz w Chile, to jest rzecz historyczna i... i Przełomowa. Warto, tak, tak, mhm. tak. Warto o tym rozmawiać, bo to jest przełomowe zdecydowanie i myślę, że też dla całego regionu. Nie tylko dla Chile, ale dla całej Ameryki Łacińskiej.
0: Valparaiso kojarzy mi się też bardzo mocno ze sztuką uliczną, więc tutaj pociągniemy ten temat buntu, bo... Yy, Nigdzie chyba na świecie nie widziałam tak dużo różnego typu sztuki ulicznej i murali na każdym kroku, co właśnie w Valparaiso.
1: Tak, to jest wyjątkowe, wyjątkowo artystyczne miasto, w którym są zarówno takie spontaniczne dzieła sztuki na budynkach, jak i takie zorganizowane oficjalnie. Zapraszani są tam artyści światowej klasy. Jest tam nawet... Muzeum Otwartego Nieba, tak się nazywa, Muzeo de de Cielo Cielo Abierto, gdzie właśnie są są murale światowej klasy artystów. No i faktycznie Balparaiso jest kolorowe, jest magiczne, to jest portowe miasto, gdzie też muzyka jest bardzo obecna, bo tak wyszłyśmy od muzyki, no to Balparaiso jest taką kolebką. Artystów ulicznych, którzy mają niesamowity talent, i przechodząc się uliczkami Valparaiso, można się poczuć jak na takim no, koncercie na żywo na każdej uliczce.
0: To prawda. Jeszcze dodatkowo ten kolorowy klimat, właśnie ściany Valparaiso, które niemalże krzyczą do nas o uwagę, plus widniejące gdzieś w oddali morze, ocean, tak, konkretnie. I port port
1: i, i też to, że to miasto jest na. 57 w wzgórzach, więc tam wszędzie trzeba chodzić, po schodach, w górę, w dół. Niesamowity klimat, wspaniałe miejsce.
0: Też to, co zwróciło bardzo moją uwagę, to taka obecność kobiet także w sztuce ulicznej. I ten niespotykalny jednak na skalę europejską i naszą polską wymiar feminizmu. To, co na przykład konkretnie już w Brazylii, ale właśnie w Rio rzuciło mi się w oczy, to to, że zamiast malować grafiti o kształtach falicznych, tam powstawało grafiti pokazujące kobiecą energię i tym samym kobiece drogi rodne, czyli waginy. I tutaj wiem też, że tobie ten temat kobiecości także w muzyce jest bardzo bliski i że też poruszasz go w swojej audycji. Czy ty też miałaś to poczucie, że właśnie ta kobiecość i ta kobieca energia właśnie buchająca z Ameryki Południowej jest, jest czymś niesamowicie inspirującym?
1: Jest zdecydowanie. Tak się poczułam na Marszu Kobiet w Chile, właśnie jak przyjechałam Tam za pierwszym razem to trafiłam na marsz z okazji Oczu Eme, czyli 8 marca. I to to było jeszcze zanim w Polsce wybuchały tak duże strajki kobiet. kobiet. Już było oczywiście, ale ale na inną skalę. I pamiętam, że to był pierwszy raz, jak zobaczyłam tak ogromny marsz. I, I to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to to, że tam kobiety szły na całość. One tam protestują, strekują, walczą również o to, żeby ich nie zabijano na ulicy ze względu na płeć. To się nazywa kobietobójstwo, feminicidio. Jest bardzo powszechne zjawisko w Ameryce Łacińskiej, również w Chile. I, i tam właśnie kobiety, na przykład, grupy kobiet były całe nagie, obklejone taśmą klejącą i miały namalowane na sobie Plamy krwi, plamy plamy ziemi, przedstawiały siebie po po gwałcie, po wypadku. I pamiętam, że że ten obrazek tego, takie takie naoczne zobaczenie tego, o co walczą te kobiety, zrobiło na mnie duże wrażenie i i tak, na pewno zainspirowało i na pewno dało do myślenia i i też... też muszę przyznać, że, że insp- w ogóle inspirujące są kobiety w Chile. Mam wrażenie, że są takie, takie bardzo silne babki, i właśnie tak jak obserwowałam tą swoją czujiską mamę, siostrę, czy, czy kuzynki, czy koleżanki na studiach, to tak miałam wrażenie, że one wszystkie są takie bardzo silne, niezależne, i nie dają sobie. Um, w kasze dmuchać. W kaszę dmuchać, bo też bardzo powszechnym. Stereotypem, w którym oczywiście jest bardzo dużo prawdy, jest, jest to machismo. Jest to, że właśnie taki typowy latynos to jest taki machista um, i że... Taki to, macho. Rząd, ma, macho, tak. Macho, że rządzi, rządzi kobietą i tak dalej. A ja mam wrażenie, że te m- młodsze pokolenia to już doskonale wiedzą, że, że taki problem jest i się temu przeciwstawiają.
0: Mhm. Powiedz mi, co ty dla siebie wyciągnęłaś najbardziej z takiego stylu życia chilijskiego, południowoamerykańskiego?
1: Myślę, że otwartość na tematy. Bardzo dużo nowych rzeczy tam poznałam i wydaje mi się, że czymś, co w sumie też już jak zaczęłam spotywać latynoamerykanistykę, latynoamerykanistykę, to to na mnie mocno wpłynęło, to historia kolonializmu, jaki ona ma wpływ na obecny Stan świata. Stan świata. I właśnie jak bardzo to było widoczne w Ameryce Łacińskiej, gdzie, gdzie właśnie tak wiele kultur jest wymieszanych, i jakby ten kraj powstał z tego znaczy te kraje powstały właśnie z tej, z tej mieszanki, że zafascynowało mnie to, jak, jak miejsca mogą być różnorodne w porównaniu do miejsca, z którego pochodzę ja, gdzie tej różnorodności na ulicy raczej nie ma. Ale właśnie, przywiozłam ze sobą tą ciekawość i i gdzieś tam myślę, że ona ze mną jest i i odkrywam dalej. Odkrywam dalej też na odległość, poprzez muzykę.
0: Jeśli chcecie odkrywać Razem z Zuzą, muzykę i zakamarki właśnie Ameryki Południowej, to serdecznie Was zapraszamy co środę o 22 do Akademickiego Radia Luz, gdzie można posłuchać właśnie audycji Latam i Słucham.
1: Serdecznie zapraszam.
0: Zuzo, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za tę wspaniałą podróż po krajach Ameryki Południowej.
1: Również bardzo, bardzo Ci dziękuję, bo przyznam, że im więcej czasu mija, a przez pandemię, nie, nie planuję szybkiej podróży do Ameryki Łacińskiej, to rozmawiając z Tobą po prostu przypominam sobie, wspominam i jest mi tak cieplutko i tak miło, że bardzo ci dziękuję, że miałyśmy okazję o tym porozmawiać i, i mogłam opowiedzieć o swoich wspomnieniach. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy
0: bardzo. Justyna Ramińska i Zuzanna Pajorska w audycji na Bakier w Akademickim Radiu Luz. Do usłyszenia już za dwa tygodnie.